0: Vous écoutez le 55e épisode de Sérial Entrepreneur. J'ai reçu Benjamin Blavier, cofondateur et coprésident de l'association Article 1. Né de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l'inégalité des chances, Fratelli et Passport Avenir, Article 1 œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Pour une société où la réussite passe par le lien social et l'engagement citoyen. Benjamin n'est pas un entrepreneur comme les autres, c'est un entrepreneur social. Dans ce podcast, il m'a confié vouloir bouger les stats de la mobilité sociale en France. La mobilité sociale, c'est le changement de position sociale d'une personne par rapport à celle de ses parents ou par rapport au cours de sa vie. Ce sont des sujets qui me touchent tout particulièrement et que j'aimerais aborder de plus en plus dans ce podcast. Article 1, c'est déjà plus de 120 salariés et plus de 15 000 bénévoles qui œuvrent pour permettre à chaque talent de choisir et de construire son avenir avec confiance et ambition à travers du mentoring. L'association est notamment lauréate principale du dispositif « Un jeune, un mentor » visant à soutenir des projets de mentorat en France. Elle est notamment missionnée par le gouvernement. Dans ce 55e épisode passionnant, vous pourrez écouter et découvrir toute l'histoire inspirante de Benjamin, entrepreneur social et engagé. La création d'article 1 et la volonté de faire bouger les stats en France, on en parlait justement dans l'introduction. La mission de l'association et l'importance du mentoring chez les jeunes, ou comment 3 heures par mois peuvent changer une vie, mais encore le moment le plus difficile de son aventure et ce dont il est le plus fier aujourd'hui. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si le podcast vous plaît. De vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram @serial_entrepreneur avec un S et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Benjamin. Bonjour. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de commencer par le parcours et de savoir dans quel environnement euh, tu as grandi.
1: Bon écoute mon parcours, euh, mon parcours, moi j'ai 52 ans, euh, j'ai des parents qui sont euh... Euh, Issus d'une lointaine immigration puisqu'ils sont arrivés, euh, mes quatre grands-parents sont arrivés en, en, en France. Euh, les uns étaient ouvriers agricoles, les autres étaient euh, ouvriers dans l'industrie et ils sont venus en France chercher du travail comme euh, beaucoup. En arrivant de Russie, en arrivant d'Italie et on en faisant un tour par le Brésil et en arrivant en Belgique, et ils se sont retrouvés au centre de la France. Euh, moi j'ai grandi ensuite dans un environnement un peu particulier puisque j'ai grandi sur l'île de la Réunion voilà, qui est un, un melting pot culturel assez extraordinaire et je suis arrivé en métropole en fin de lycée en seconde pour faire ma scolarité en région parisienne et depuis, depuis je suis resté en région parisienne voilà, donc moi mon environnement familial je dirais que c'est un environnement familial assez propice à l'entrepreneuriat parce que mes parents étaient... Euh, entrepreneurs, petits entrepreneurs, ils ont été salariés euh, pendant quelques temps, puis ensuite ils ont créé euh, une petite activité, enfin, ils faisaient de la visite médicale, voilà. et ils ont fait une petite activité après, puisqu'ils avaient travaillé dans les DOM, c'est-à-dire qu'ils ont créé euh, une, une microstructure qui faisait de la visite médicale dans les DOM, pour le compte euh, de laboratoires pharmaceutiques. donc voilà, j'ai un peu grandi dans cet environnement où euh, on vivait euh, relativement modeste, mais en tout cas on essayait de vivre libre, et, et, et euh, il y avait déjà effectivement cette idée que bah, l'école est un levier pour essayer de s'en sortir, l'accès au savoir, et puis euh, l'entrepreneuriat est quelque chose qui n'a jamais trop euh, effrayé la, la famille. L'entrepreneuriat, voilà, l'idée de se bouger, l'idée de tenter sa chance dans d'autres endroits, voire même dans d'autres continents, euh, c'est des, des choses que j'ai pu entendre dans mon histoire familiale.
0: Mmh. et à la fin de tes études qu'est ce que tu avais envie de faire et qu'est ce que qu'est ce que tu as fait du coup bah, j'ai fait des études de,
1: de droit j'étais à la fac euh, d'abord parce que je ne je, 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 je savais pas qu'il y avait vraiment autre chose j'avais vaguement entendu parler des prépas et ce genre de trucs, mais je m'étais dit que n'était pas pour moi de toute façon et donc quand j'étais en fac, en droit euh, assez souvent on vient en droit euh, sans beaucoup de certitude, hein. c'était mon cas j'ai été j'étais là comme comme, comme beaucoup sans trop savoir, mon idée c'était au départ vaguement d'être journaliste, euh, puis j'ai fait du droit, et dans mes études de droit, c'est très vaste le droit, mais j'ai été assez intéressé par le droit du travail, voilà, c'est le truc que j'ai trouvé le plus, euh, le plus politique, le plus mouvant, le plus... Euh, <coughs> euh, j'allais dire... Trancher dans la réalité, quoi. Voilà, parce qu'il se passe toujours plein de choses. C'est très discuté. Ça nourrit plein de débats. Il y a un fond sociologique, il y a un fond politique. Et, et du coup, j'étais plus intéressé par ça que par d'autres choses. Donc, j'ai fait une spécialisation en droit. Euh, et puis après, bah, je pouvais être soit inspecteur du travail, soit euh, euh, en ressources humaines. Ça dépendait de quel côté de la force on voulait se placer. Et puis, ben moi, je suis parti du côté des ressources humaines en, en, en entreprise, avec ma spécialisation juridique. C'était, euh, c'était ce qui me correspondait le plus. J'avais, euh, j'ai toujours été intéressé par la question des rencontres. J'ai toujours été intéressé par euh, à, à regarder comment euh, comment comment fonctionnent les les individus, comment fonctionnent les collectifs. Euh, J'avais essayé de faire ça en droit et euh, aller en ressources humaines qui est un métier que j'idéalisais un peu hein, dans la vraie vie c'est pas exactement on va reparler mais c'est pas exactement ce que j'en attendais quand j'étais étudiant euh, bah, ça me semblait la suite la plus la plus logique et puis on était aussi dans une période un peu compliquée c'était 92 il y avait aussi une crise de l'emploi donc j'allais dire que euh, avec le diplôme que j'avais un diplôme de de, de de M2 en droit du travail euh, j'ai vraiment, vraiment eu de la chance parce que j'ai trouvé un job mais euh, énormément d'autres dans ma promo ont, ont eu beaucoup de difficultés donc euh, j'ai eu une forme de bonne étoile qui m'a permis de, de trouver un job assez facilement dans ce qui m'intéressait
0: et euh... On va passer directement à, à Passeport Avenir, justement, avec ses, après ses premières expériences de salariat. Donc, tu crées Passeport Avenir, qui est effectivement une association d'intérêt général. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de, de cette association et de, de savoir, de comprendre comment tu l'as, comment et pourquoi tu l'as créée
1: bah, Je l'ai créée parce que j'ai fait 15 ans de salariat avant. Enfin, 15 ans, ouais, c'est ça, 92-2005, pour moi. Et quand j'ai fait du, du salariat, j'étais en ressources humaines. Et euh, ce que je voyais de ce métier de ressources humaines, ben, euh, ben, je, je m'attristais un peu. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'était beaucoup un métier où on, on ajustait les tuyaux d'entrée et de sortie, on recrutait, on virait, on s'occupait un peu de la paix sociale, mais ça allait pas bien loin. Et moi, j'avais une vision euh, peut-être un peu plus idéalisée de ça. Je me disais, c'est quand même dommage, les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour euh, insérer, pour euh, jouer le jeu de la diversité, pour aller chercher les talents au-delà des étiquettes. Euh, et elles ne le font pas euh, et je trouve ça dommage voilà, parce que l'entreprise c'est un lieu d'inventivité c'est un lieu où on sait prendre des risques, c'est un lieu où on, où on sait dire non c'est un lieu où on peut même faire des erreurs euh, c'est moins facile en politique publique ça, ça, ça pardonne pas donc moi je, je trouve que l'entreprise est un terrain de jeu formidable et je, je voulais faire ça donc j'ai planché sur des initiatives d'insertion je travaillais sur la question de la diversité en entreprise euh, dès, dès, dès que j'ai été DRH en fait et, euh, et à un moment, j'étais chez SFR, et j'ai eu une chance assez extraordinaire, c'est que euh, j'étais arrivé chez SFR à l'époque, j'étais vivant parce que je parlais anglais, j'avais bossé avant chez Apple, euh, ils avaient des ambitions à l'international, et euh, je suis arrivé dans ce contexte, et euh, il y a eu une crise, c'était la crise de l'Internet à l'époque, la bulle avait explosé, c'est vieux, mais voilà, ça, ça a existé. Donc, du coup, il n'y a plus d'expansion à l'international. Et on m'a dit, bah écoute, réfléchis à ce que tu as envie de faire. Voilà. Et donc, moi, je leur ai dit, bah écoutez, je vais vous proposer quelque chose. J'étais en RH. Euh, J'aurais dit, on va, euh, on va travailler sur un sujet. Quand vous prononcez le, le nom de l'entreprise, SFR, euh, vous êtes euh, plutôt mal vu à l'époque. Euh, on vous tombe dessus parce que l'entreprise est jeune, parce que vous gagnez de l'argent, parce que vous êtes vu un peu comme des mercenaires, parce qu'on ne connaît pas votre histoire et votre ancrage. Donc j'avais dit, bah, on va travailler sur sur cette question et on va essayer de réfléchir au sujet de société sur lequel on peut faire quelque chose. C'était le début de de la, de la RSE, ces trucs-là. Ça, ça ne fait pas comme ça. Et donc j'ai eu un titre un peu étrange qui était le titre de directeur citoyenneté. Voilà, un peu étrange. Et donc du coup, voilà j'étais une forme d'intrapreneur. On m'a dit, en gros, crée tes chantiers et, et qu'est-ce que tu as envie de faire Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc, j'ai travaillé sur les questions de diversité, j'ai travaillé sur les questions de lien avec le monde associatif et puis surtout, j'ai pu lancer effectivement une initiative euh, qui s'appelait Passport Ingénieur à l'époque parce que l'idée, c'était comment faire en sorte d'avoir dans l'entreprise des jeunes ingénieurs, des jeunes cadres qui ressemblent à ce qu'on voit dans la rue. Voilà. Euh, alors que bah, euh, ceux que je voyais sortir des écoles d'ingénieurs, euh, il n'y avait pas une énorme diversité. Il y en a plus que dans les écoles de management, mais il pas tant que ça. Et donc, euh, c'était ça l'idée. Et je me suis inspiré un peu de mon histoire perso. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, quand on va voir dans les écoles d'ingénieurs et en amont des écoles d'ingénieurs dans les lycées pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de diversité à la sortie, euh, le constat, c'est qu'on rencontre des jeunes qui vous disent bah, « ce qui m'a manqué, c'est euh, de l'info ». Je ne sais pas ce que c'est que la réalité des métiers, je ne sais pas quel est l'écart de salaire, je ne sais pas pourquoi ça vaut la peine de faire des études supérieures longues alors que, avec mon bac plus 2, euh, je peux m'en sortir et je suis peut-être même le premier diplômé du supérieur de ma famille. Il euh, y avait aussi une question de manque de réseau. Voilà, je... Personne ne peut m'enseigner sur les métiers, je vais avoir du mal à trouver un stage, je ne sais pas comment me présenter, je n'ai ben jamais passé un entretien. Puis Il y avait surtout une question de manque de confiance. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'ai pas les moyens, j'y arriverai jamais, c'est pas mon monde. Et, et, et ça, euh, mon constat, c'était que bah, les, les acteurs de l'école font ce qu'ils peuvent, les profs font ce qu'ils peuvent, ils sont en première ligne, euh, ils font leur possible, mais à un moment, on est dans une espèce de grande blague en France, c'est-à-dire qu'on fait croire que euh, les profs tout seuls dans leur coin vont permettre de surmonter toutes ces questions et toutes ces, toutes ces inégalités, et ça, c'est juste pas possible. Les profs, il faut qu'ils travaillent sur de, des contenus pédagogiques, sur la carte scolaire, sur la, la façon d'enseigner, sur les modes de sélection, Enfin, tout ça évidemment. Mais par contre, tous les freins euh, culturels, matériels, psychologiques euh, et, et le manque d'infos qui existent, c'est pas eux qui peuvent faire quelque chose. Et donc là, je m'étais dit, il y a une place. On peut aller chercher des volontaires en entreprise, les mettre en face de ces jeunes et faire en sorte de les accompagner pour qu'ils aillent le plus loin possible. C'était ça, pas ce c'était juste ça, c'était l'idée de créer une connexion assez tôt au niveau du bac avec des jeunes qui avaient du potentiel pour faire des études longues mais qui ne euh, l'avaient pas forcément dans la tête parce qu'ils bah, avait ni le réseau, ni l'info, ni la confiance euh, et euh, les booster le plus loin possible. Enfin, C'est né comme ça et euh, en 2005, euh, je l'ai lancé en interne chez SFR pendant un an. Et puis, comme ça a bien marché, bah après, dans la foulée, en 2006, on a, on a créé une association.
0: Quelles ont été un peu les, les grandes actions, en tout cas, les typologies d'actions qui ont été menées euh, chez Passport Avenir
1: C'était essentiellement ça. Ça a démarré par euh, du mentorat euh, pour des jeunes qui voulaient devenir ingénieurs. Donc, en gros, on allait chercher des élèves en BTS et on les convainquait de faire une année de plus en prépa, dans des prépas partenaires, avec des mentors, et ensuite on leur disait, bah, quand tu seras en école d'ingé, on t'accompagnera de bout en bout, et donc on avait du mentorat individuel, puis après toute une série d'ateliers collectifs qu'on pouvait leur proposer pour essayer de les faire progresser. Donc quand ils étaient en BTS, on leur faisait des ateliers sur, par exemple, la préparation des oraux, pour chercher une alternance, pour chercher un stage, on leur faisait des ateliers sur le financement des études, pour les rassurer sur le fait que s'ils continuaient leurs études, ils allaient pouvoir trouver des, des solutions de, de financement. Euh, on les a beaucoup aidés sur la recherche de stages. On les a aidés à partir à l'international, parce que c'est des, des gamins qui euh, n'en avaient pas la possibilité ou se l'interdisaient. Euh, et puis évidemment, on aidait de, 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 avec, le, avec les mentors à faire en sorte qu'ils puissent au final trouver un job, euh, ce qui se faisait dans, dans, dans l'immense majorité des cas. Donc c'était essentiellement ça. Relation individuelle, avec en plus des, euh, des ateliers, des contenus collectifs des aides matérielles qu'on pouvait leur proposer pour les aider mais je, te, je donne un exemple concret parce que c'était euh, assez sympa, on était vraiment parti de trucs très pragmatiques euh, par exemple on avait constaté que euh, après la prépa il euh, bah, y a beaucoup de jeunes qui font le tour de la France pour aller passer des concours enfin, ça c'était avant confinement mais en tout cas voilà, ils faisaient ça euh, et du coup bah, ça leur coûtait une fortune parce que d'une part il fallait payer les concours et d'autre part il fallait euh, se payer l'hébergement, se payer les transports des choses comme ça euh, et le résultat c'est que les, les jeunes qui avaient le moins d'argent bah, forcément ils se censuraient c'est à dire qu'ils s'inscrivaient pas aux écoles les plus prestigieuses parce que les chances de pouvoir y accéder étaient vraiment minimes donc euh, du coup ils se Voilà, là où quelqu'un qui était un peu mieux euh, euh, un peu plus à l'aise financièrement pouvait tenter de l'école en se disant bah, j'ai peut-être une chance sur 50 mais euh, au moins je l'essaye. Euh, voilà et ça moi je trouvais ça inacceptable donc on a mis en place des, des trucs, c'était vraiment très concret, on avait négocié avec une chaîne d'hôtellerie euh, euh, vraiment très euh, euh, dire, low cost pour avoir des tickets d'hébergement pour que les jeunes puissent aller être hébergés dans des hôtels euh, aux quatre coins de la France, on avait négocié avec SNCF pour avoir des des, 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 des billets à prix réduit pour qu'ils puissent passer leur concours c'était sur le mois de mai, sur le mois de juin c'était concentré pour pas qu'ils puissent partir en vacances avec hein, mais en gros euh, ils pouvaient euh, avec ces tickets faire, faire, le, faire, le, faire, le, faire leur tour de France euh, et puis on avait négocié avec les, les concours voilà, ceux qui gèrent les concours pour faire en sorte qu'il euh, y ait des tarifs réduits, voire, euh, voire euh, coût gratuits pour les boursiers. Voilà. On a lancé un peu ça, puis après ça a été repris et, et, et généralisé, mais c'était le genre d'initiative très concrète qu'on pouvait nous essayer de prendre, donc c'était vraiment en partant des besoins des jeunes, disait, ok, où sont les freins, et on essaye de voir lesquels on peut lever un par un, euh, en, en allant discuter directement avec des partenaires, et, et sans, être, euh, sans être acteur public, c'est-à-dire qu'on avait aussi cette cette liberté que, que l'État n'a pas, de, voilà, et cette indépendance d'aller directement s'adresser à, à ces acteurs.
0: Alors, on est vraiment sur les prémices d'article 1, puisque Passport Avenir a fusionné avec Fratelli en 2017 pour créer justement cette association. On aura l'occasion d'en parler dans, dans quelques minutes. Mais j'aimerais quand même revenir sur, sur la totalité de ton parcours, parce qu'il est quand même très riche. Euh, et ce qui s'est passé alors deux ans après la création de, de Passport Avenir tu as créé aussi l'ARPEGE, qui est une association qui permet d'accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés est-ce que tu pourrais me parler de, de cette association
1: Oui alors je l'ai créé je l'ai co-créé et on était avec, oui. avec, avec d'autres avec notamment Guy Tisserand qui, 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 qui gère un cabinet de conseil sur les, les questions de handicap dans l'entreprise. Euh, J'étais encore chez SFR et euh, ce que je faisais avec Passport Avenir, je m'étais posé la question de comment on pourrait envisager la même chose pour des jeunes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour eux pour les aider dans leur parcours d'études Sauf que la question se posait en termes radicalement différents. Le, le, le gros du sujet pour les jeunes en situation de handicap, c'est le pré-bac. C'est comment on les aide à aller jusqu'au bac voilà, parce qu'il y en a très peu qui passent le cap du bac et très peu qui sont dans les études supérieures, et j'allais dire, quand ils sont dans les études supérieures, ça reste dur, ça reste contraignant, mais là, il y a déjà un certain nombre d'aides, et les entreprises en particulier sont, sont, sont plutôt friandes des profils bac plus en situation de handicap, c'est il y a quand même des taux de chômage importants, etc. Mais on va dire, si vous avez un Bac+, plus et que vous êtes en situation de handicap, vous avez beaucoup plus de chances de rentrer dans l'emploi. Et l'immense majorité, à l'époque, c'était plus, plus de 80%, des jeunes en situation de handicap ne vont pas jusqu'au Bac. Donc, il y avait un enjeu très différent. Le passeport Avenir, venir, c'était pour les Bac+. Et euh, bah, je, le sujet, c'était, bah, il faut aller travailler sur les collégiens, sur les lycéens, pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent le plus loin possible. Mais c'est en amont du Bac, et donc, il faut monter d'autres initiatives. Donc on a effectivement créé Arpège. Arpège c'est accompagner les réussites des projets d'études de jeunes en situation de handicap, c'est ça l'acronyme, et donc l'idée c'était d'aller voir des jeunes en situation de handicap, d'aller voir les communautés pédagogiques, les profs, pour leur parler euh, des métiers, des filières d'études euh, que l'on pouvait faire, euh, et quand on était un jeune en situation de handicap et surtout de montrer que les entreprises étaient prêtes à s'investir et à accueillir ces jeunes. Donc il y avait un peu de logique de mentorat comme dans à Avenir, mais il y avait surtout aussi beaucoup des logiques d'information de, de, des parents, d'information des jeunes, de visite d'entreprise, de découverte de métiers que les jeunes n'envisageaient pas. Euh, un exemple, euh, les jeunes en situation de handicap, si je prends les malvoyants par exemple, bah en fait, il y a, une, y a, y a, des, y a des, des propositions de métiers qui sont très stéréotypées. Quand on, quand on parle des métiers et de, de handicap visuel, euh, bah, en gros, on leur propose des métiers qui sont un peu toujours les mêmes. Et nous, notre idée, c'était de dire qu'il bah, faut qu'on casse un peu ça et qu'ils se disent que finalement, il y a plein de métiers qui sont possibles même en ayant un handicap visuel. Et donc, on faisait venir les entreprises pour qu'elles présentent toute la palette des métiers qui étaient possibles. L'idée, c'est mmh. vraiment d'élargir les horizons et de faire en sorte que ces jeunes se projettent en, en confiance, en se disant, au bout, il y a quelqu'un qui m'attend et, euh, et je, peux, euh, je peux tracer ma voie, même si c'est pas évident, je peux tracer ma voie, aller euh, au moins jusqu'au bac et, et pourquoi pas au-delà.
0: Ouais, donner un maximum de pistes à ces jeunes justement pour, pour qu'ils aient toutes les informations pour choisir. Euh le métier qui, qui leur plaira par la suite. quoi.
1: Exactement, c'est toujours ça. Moi, passe pour avenir ou arpège, finalement, le métier, c'est est la même chose. C'est connecté, c'est ouais. mmh. lutter contre les barrières mentales et les barrières euh, matérielles, les deux, euh, qui peuvent exister, euh, et, et en impliquant les entreprises euh, pour qu'elles-mêmes fassent le, 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 le geste de venir euh, montrer qui elles sont et comment elles peuvent accueillir ces profils.
0: Mmh. c'est vrai que ton parcours est, est vraiment super connecté hein, justement euh, et, et très cohérent parce que c'est vrai que dans le podcast on peut voir aussi des entrepreneurs qui font euh, différents projets qui n'ont rien à voir qui sont totalement différents etc Et, et c'est très bien aussi mais, mais là c'est vrai que c'est particulier on va aussi parler de, des deux autres projets avant de revenir à article 1 c'est euh, les entreprises pour la cité et euh, également plus récemment l'ascenseur euh, alors les entreprises pour la cité c'est il, il y a une, une douzaine d'années on va dire en 2008 oui euh, tu étais directeur de diversité et relations de des entreprises pour la cité. Est-ce que tu pourrais me parler de ça Donc J'imagine ce que c'était justement euh, pour euh, accompagner euh, des jeunes, peut-être et moins jeunes aussi, à entreprendre euh, euh, et de, de milieux défavorisés, c'est ça C'était euh, toujours.
1: Hein, ça, ça, c'était à l'époque, pas un think tank, mais un do-tank. En gros, c'était un club de mise en action quoi, qui réunissait des entreprises où on partageait sur des sujets de responsabilité sociale des, 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 des bonnes pratiques, des expertises euh, et des initiatives qu'on mettait en commun. Euh, et, et à l'époque, moi j'étais arrivé en particulier sur le sujet de la diversité. C'était les débuts, il y avait le label diversité, il y avait la charte de la diversité en 2004, euh, il y avait beaucoup d'entreprises qui commençaient à mettre en place des, des, des responsables diversité, en leur donnant mandat pour mettre en place des plans de lutte contre les discriminations et pour favoriser les, la diversité à l'intérieur des entreprises, commencer à se mettre en place ces réseaux. Et puis, il y avait besoin d'expertise, de, de lieux d'échange pour bah, en gros, aider les entreprises à progresser. Donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte. Euh, il y avait déjà eu la charte de la diversité qui avait été lancée. Et donc, euh, moi, comme j'étais un peu engagé sur ces sujets et que j'étais RH par ailleurs, euh, bah, c'est le, le, le bon endroit voilà, c'est le bon endroit pour faire progresser la question de la diversité en entreprise en ayant un regard euh, euh, pas forcément militant extérieur qui dénonce les pratiques des entreprises mais quelqu'un qui sait de l'interne comment ça fonctionne c'est à dire euh, un recruteur dans une, une entreprise, il peut pas me la raconter à moi sur comment on fait un recrutement. J'en ai fait pendant dix ans, donc je, je, je sais comment il fonctionne. Voilà. Donc je, je sais quels sont ces biais, je sais à quel moment il y a des risques de discrimination, je sais comment on peut les, les, les contourner, je sais quels sont les outils que l'on peut mettre en place si on a un peu de volonté, un peu d'argent. Et donc du coup, c'était cette posture-là qui m'intéressait. C'était vraiment comment aider les entreprises à progresser sur ce sujet de de la diversité sur les sujets d'insertion. Donc oui, on a fait des trucs très sympas. On a bossé déjà beaucoup sur le label diversité qui permet aujourd'hui d'attester que les entreprises font des choses concrètes pour lutter contre les discriminations. On a mis en place beaucoup de programmes d'audit diversité qu'on allait faire dans les entreprises. Donc voilà, c'était une posture de conseil. On débarquait et puis on analysait tous les process. Puis à la fin, on leur faisait un rapport un peu plus ou moins sanglant pour leur dire, ben voilà, vous vous embêtez sur différents enjeux de diversité avec des recos, des choses que vous pouvez mettre en place. Mmh. Euh, voilà, donc c'était cette posture-là qui a permis de faire travailler la diversité et de faire prendre conscience aux entreprises de tout ce, qu tout ce que ça recouvrait. Donc par exemple, on a beaucoup travaillé, évidemment, la, la sur la question des jeunes des quartiers, donc la diversité culturelle, comment on fait pour l'intégrer, tous les stéréotypes associés, etc. Mais on a aussi posé les bases de toute la réflexion sur la diversité liée à l'orientation sexuelle. On a pas mal parlé déjà à l'époque de religion, comment on gère la diversité religieuse dans une entreprise avec tous les, toutes les questions que ça, des fois très conflictuelles que ça peut supposer euh, voilà, donc c'était ce boulot-là que, que l'on a mené. Euh, exemple concret, par exemple, on a publié euh, des, des guides à destination des entreprises où on avait fait des, des petites analyses et des enquêtes sur euh, les stéréotypes liés par exemple à la question des origines ou liés par exemple à la question du handicap dans les entreprises. Quels sont les stéréotypes existants dans la tête des managers, qu'est-ce qui est efficace pour les contourner, quels sont les outils, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est justement faire du mentorat de quelqu'un qui est en situation de handicap voilà, On va comparer un peu les, les différents outils. Donc voilà, j'ai fait ça pendant trois ans, je le faisais en parallèle de passeport avenir, parce que passeport avenir était encore relativement balbutiant. Donc bah, je m'étais dit, bah, je, vais faire, je vais faire deux jobs en même temps, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est rarement une bonne idée. <rire> euh, et euh, au bout de trois ans bah, il a fait, effectivement fallu que je choisisse et j'ai choisi
0: Passport c'est vrai que c'était très précurseur tous ces sujets quand même à l'époque comment est-ce que tu as perçu l'évolution de, euh, de ces sujets euh, il y a une quinzaine d'années et jusqu'à aujourd'hui
1: ah bah, très, très favorablement c'est à dire que euh, les, effectivement en 15 ans ce qu'on voit c'est que les entreprises s'en sont emparées euh, sur les questions de diversité sur les questions de, de, de d'engagement des collaborateurs euh, via le mentorat, mais il y a aussi d'autres formules sur lesquelles les, les gens peuvent s'engager. Euh, je pense que ouais, effectivement, moi j'étais peut-être parmi les les, les, les les premiers à en parler parce que c'était une conviction assez profonde chez moi de dire que les les gens en entreprise ne viennent pas bosser que pour améliorer les vidas ou le cash flow. Euh, ça, ça marche plus. Enfin, ça, ça, ça marche pas. dans... dans Là, c'est de plus en plus affirmé, en particulier par les jeunes générations. Mais c'est pas récent, ça, ça, ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que les, les, les gens affichaient une posture en entreprise qui n'était pas leur, 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 leur envie réelle, et ils se sont de plus en plus affirmés en disant bon bah ok, je bosse pour améliorer le cash flow et les d'un, mais pas que. Je veux aussi que mon entreprise soit responsable, soit impliquée, etc. Donc ça, on l'a vu, on l'a vu s'affirmer petit à petit. Euh, moi je suis ça euh, euh, évidemment avec beaucoup d'intérêt c'est-à-dire que je, je, je vois que les entreprises sont de plus en plus actives ce qui, ce qui m'intéresse c'est une espèce de tournant qu'on voit je crois depuis un an ou deux qui est que sur toutes ces questions de diversité de RSE, d'engagement de sens au travail bah, tout ça a été vu euh, jusqu'à il y a un an ou deux comme euh, sympathique mais accessoire Ouais, hum. un peu périphérique quoi faut le faire un, un le accessoire faire.
0: communication quoi
1: ouais voilà on le fait parce que bon il euh, y, y a certains du Luperbu nous posent des questions donc il faut qu'on ait hum. la réponse quelque part dans des plaquettes de code sur notre site web mais voilà c'était assez annexe et là la grosse différence c'est que je trouve que depuis deux ans euh, en tout cas au niveau des directions d'entreprise il y a beaucoup plus d'envie d'agir il y a beaucoup plus de d'envie de, de pas laisser ces sujets de responsabilité sociale un peu à l'extérieur, en périphérie, mais de l'intégrer au cœur de l'activité. Beaucoup de dirigeants, pas tous, hein, il y en a qui s'en foutent, mais beaucoup de dirigeants, euh, à titre personnel, ont envie, eux aussi dans leur job, de faire autre chose que du cash et arrivent de plus en plus à embarquer leurs équipes et leurs actionnaires. Ça, c'est assez nouveau. Euh, ça fait deux ans que je peux parler à des, à des PDG d'entreprises euh, qui ont du répondant quand je leur parle de discrimination, de diversité, d'inclusion, d'insertion, mmh. de lien social, parce que c'est des sujets sur lesquels ils ont réfléchi, sur lesquels ils s'intéressent, sur lesquels ils se demandent quoi faire. Alors qu'il y a deux ans, ils me renvoyaient vers leur DRH, ou leur patron de formation. Et, et, et ça, je trouve que c'est une, une, une nouveauté assez stimulante, parce qu'on est dans un, enfin, le début d'un vrai changement. Après, euh, je ne me fais pas ouais. d'illusion, je pense que c'est encore... Euh, Relatifs, euh, je fréquente surtout des grosses boîtes et, 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 et c'est peut-être pas le cas euh, partout.
0: C'est sûr. Et, et finalement, toi, c'est toute une mission de vie euh, et ces associations, ces projets, ce sont un peu euh, des, des outils justement, justement pour mener à bien cette, euh, cette mission. Euh, on va parler de l'ascenseur, alors qui a été créé après euh, Article 1, puisque Article 1 ça a été créé 2018, en janvier 2018. Ouais. Ouais. Euh, l'ascenseur en juin 2019 mais justement avant de se concentrer sur l'article 1 et, et tout ce que, te, toutes les actions que vous menez au sein de cette association j'aimerais euh, parler un peu rapidement de, de l'ascenseur qui est justement un premier tiers-lieu européen dédié à la mobilité sociale et à la lutte contre les discriminations encore une fois un projet aussi euh, lié euh, à, à ces sujets euh, très importants. est-ce que tu peux me parler de la création de, de ce tiers-lieu et où ça en est aujourd'hui
1: en fait, c'est assez, euh, assez simple. La genèse de ça, c'est qu'on a fusionné euh, Fratelli et, et Passport Avenir pour créer Article 1, et donc on cherchait des locaux communs. Voilà, on cherchait des locaux communs, il fallait qu'on se regroupe, on avait des locaux à la Cailles et des locaux près de l'Opéra, ce n'était pas très pratique, donc on cherchait un endroit pour se, pour se mettre ensemble. Et, euh, et je me suis dit, bah ce serait quand même dommage de ne prendre des locaux que pour nous, on pourrait se regrouper à plusieurs, euh, pour euh, avoir un lieu où on puisse parler d'une seule voix de ces enjeux d'inclusion et d'égalité des chances c'était ça l'idée que j'avais dans un coin de la tête en gros mon constat c'était bon j'ai lancé mon assaut il y a 15 ans il y a plein d'autres initiatives qui se sont lancées euh, dans, les, dans les 5 à 15 dernières années euh, qui ont euh, remarquablement grandi mais ce qui veut dire aussi qu'il y a un besoin sur le terrain et qu'elles sont bien gérées par ailleurs mais ça, ça répond à un besoin sur le terrain et globalement mon sentiment, c'est qu'on n'est pas à l'échelle. On n'est pas à l'échelle, quand on regarde l'ampleur des difficultés, on n'est pas suffisamment audible. On a une image, dans le monde associatif, d'être des acteurs assez éparpillés, pas forcément capables de s'entendre, un peu en concurrence, porteurs de solutions différentes, et c'est extrêmement compliqué pour des gens qui ont envie de s'investir à nos côtés, de bah, savoir avec qui travailler, dans quelles conditions, etc. Voilà. Qu'il s'agisse des entreprises, des acteurs publics. et Je ne parle même pas des médias qui ont envie de comprendre un peu nos sujets et ne savent pas à quelle porte frapper. Mmh. Donc moi, je m'étais dit, et c on y reviendra, mais c'est un peu l'idée d'article 1 aussi, c'est... Euh, il faut qu'on ait plus de poids politique, il faut qu'on ait plus de poids médiatique, il faut qu'on soit capable de parler d'une seule voix, et il est temps de changer d'échelle. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc du coup, l'idée, c'était faisons germer un lieu où on réunit des assauts qui sont en ligne sur ce, sur, sur ce message, c'est-à-dire ils, ils ont chacune leur mode d'action, mais on partage ses convictions sur il faut en faire plus pour que euh, chaque jeune puisse accéder à la culture, accéder à l'école, accéder à l'emploi indépendamment de son lieu de naissance de sa fortune, de sa couleur de peau ou de son genre, Voilà, c'était ça l'idée c'est très euh, dire, euh, empirique quoi. voilà. Ça, c est, c est, mais c'était une, une, une envie profonde Et donc je suis parti avec ça sous le bras, j'ai été voir quelques potes j'ai été voir Saïd Abouche j'ai été voir Claire de Mazancourt à l'Institut de l'engagement j'ai été voir quelques autres aussi il leur a dit, écoutez, si je trouve un local plus grand, est-ce que vous venez avec moi Et euh, voilà, l'idée n'aura plus. Ils ont dit banco. Donc, on a commencé à chercher un lieu. Et on a eu cette chance extraordinaire de tomber sur euh, euh, bah deux choses. D'abord, un lieu, la Bastille, euh,
0: mmh.
1: où on s'est dit, il y a une force symbolique, c'est ça qu'on veut. On veut être au centre de Paris pour que les décideurs puissent venir chez nous et comprendre ce que l'on fait et que les jeunes puissent aussi s'autoriser le centre de Paris ne sont pas condamnés à la périphérie donc c'est un immeuble à Bastille haussmanien, classique dans un lieu évidemment hautement symbolique enfin, Bastille, il s'est passé deux trois trucs qu'on a envie de se remémorer et puis euh, l'autre chance extraordinaire bah, c'est d'avoir rencontré BNP Paribas je suis rentré dans le bureau d'Antoine Cyr qui ne me connaissait pas et euh, au bout d'une heure, je suis ressorti avec un gars qui m'a dit :« Ok, Banco, je vous suis. Je mobilise mes équipes pour vous aider à trouver le lieu, négocier avec le proprio, euh, euh, décrocher un prêt financier, et aller chercher tous euh, les et faire le lancement avec vous. » Donc voilà, j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir euh, quelqu'un, euh, quelqu'un qui y a cru quoi. Je ne sais pas mm. quelle est la relation en général entre les banquiers et les entrepreneurs, mais moi, j eu, j <rire> j ai, j ai, je crois que j'ai eu de la chance.
0: Ça dépend des entrepreneurs. C'est ça, sais. je crois. <rire> <rire> Ok, super super intéressant. On va du coup pouvoir passer à Article 1, euh, qui est une, une association qui œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Pour une société où la réussite passe par le lien social et l'engagement citoyen, votre mission, c'est de permettre à chaque talent de choisir de construire son avenir avec confiance et ambition. Et votre méthode, c'est le mentorat. Donc, euh, Article 1 euh, n'est pas né euh, comme ça par magie, c'est né de, de la fusion entre passeport à venir, ton premier projet avec Fratelli, en 2017, fin 2017. Il s'est passé pas mal de choses ces, quelques, ces dernières années, puisque vous avez été euh, lauréat euh, du dispositif Un Jeune, Un Mentor, euh, visant à soutenir des projets de, de mentorat en France. Euh, et du coup, c'est missionné par le gouvernement pour passer de 2000 à 20 000 binômes d'ici décembre 2021. Donc, c'est euh, est, 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 est très bientôt. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, alors, on va également aussi parler de la plateforme Demain.org. Euh, le, à la place du i on met un 1 demain.org qui a été mise en ligne le, en septembre 2021 euh, est-ce que tu peux me, me parler de tout ça
1: oui bien sûr un petit point pour, pour revenir sur l'histoire effectivement Fratelli est né à peu près en même temps un peu avant nous enfin avant bon, passeport à venir en 2004 et euh, on faisait exactement la même chose c'était du mentorat de jeunes issus de milieux défavorisés, plutôt prometteurs pour les booster dans leur parcours d'études et faire en sorte qu'ils aillent le plus loin possible. Euh, le fondateur de ça, Boris Valbaum, euh, je ne le connaissais absolument pas, et on a fait grandir nos deux assauts en parallèle. C'est quand même assez, assez symbolique parce que euh, c'est en France que sont nés les deux principales assauts de mentorat pour des étudiants. Euh, dans, dans, dans l'enseignement supérieur, ce qui veut quand même dire quelque chose, quoi, dire qu'il y, y a un besoin. Enfin voilà, on sait qu'on est dans le dernier quart des pays de l'OCDE quand on regarde le poids de l'origine sociale sur la possibilité de faire des études. Donc euh, en gros, c'est du, du terrain, du privé en format associatif que sont né les que sont nés de, 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 de deux initiatives qui ont essayé de bouger un peu les choses. Euh, on n'est pas les seuls, hein. il y en a plein d'autres et les écoles se bougent aussi. Mais bon, voilà, je relève juste ce point-là. Et à un moment, on a commencé à discuter avec Boris, euh, pas parce qu'on était concurrent, hein, le terrain de jeu est suffisamment vaste et il y a largement des choses à faire, mais en gros, on avait le sentiment on atteignait l'un comme l'autre une forme de plafond de verre. On se disait bah « voilà, on a quelques milliers de bénéficiaires chacun, on pourrait continuer » c'est pas très compliqué, hein. vous mettez une ou deux innovations par an, euh, un bel événement, et puis euh, voilà, vos, euh, vos sponsors euh, restent euh, liés, vous grandissez pas forcément, et on aurait pu continuer l'un comme l'autre jusqu'à nos retraites respectives, mais ça nous intéressait pas, parce qu'en gros, ce qu'on s'est dit, c'est ben là, on n'a pas les moyens de changer d'échelle, euh, et on est en train de devenir deux assos alibi, deux assos caution, quoi. Voilà, cest à on, on sort suffisamment de jeunes pour expliquer que euh, quand on veut un peu, euh, que le mérite ça marche, euh, voilà, quelques milliers de jeunes par an, mais euh, bah, la réalité c'est que ça cautionne un système qui est massivement inégalitaire. Voilà, et donc vous ne voulez pas ça. Et en gros, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, et, et ce qui s'est imposé à nous, c'était la fusion, parce qu'on s'est dit avec la fusion, euh, on va pouvoir changer d'échelle en misant sur de la recherche, en misant sur du digital, qu'on n'a pas les moyens de développer chacun dans notre coin. Euh, et en prenant une dimension plus, euh, plus, plus plaidoyée, plus politique pour parler de l'égalité des chances. voilà d'où le nom article 1 euh, c'est un entrée politique hein, c'est une déclaration des droits de l'homme c'est beaucoup plus grand que nous le, le costume est beaucoup plus grand que nous mais l'idée c'était quand même de, de, de faire sonner ça en rappel, quoi, en disant ben, euh, notre pays s'est construit sur cette promesse et euh, on n'y est pas encore et il est temps de s'y attaquer voilà. donc euh, c'était ça et donc dans l'idée d'article 1 il y a toujours eu, dès le départ, l'idée de faire les choses en volume. Voilà. C'est pas quelques belles histoires. Moi, ce que je voudrais, c'est que d'ici des ans, dix ans, on puisse dire article 1, par ses actions et par son influence, a eu un impact sur les chiffres de la mobilité sociale en France. Voilà. Moi, je voudrais faire bouger les stats. C'est ça l'objectif. Donc, il faut évidemment faire du volume. Euh, alors, effectivement, on s'est euh, concentré sur euh, euh, trois métiers sur une tranche d'âge. Nous, notre job, c'est les 16-25 ans scolarisés, lycéens et étudiants. Donc, je, je ne sais pas faire, par exemple, ou pas bien faire les, les jeunes qui sont en situation de décrochage. Ce n'est pas exactement notre, notre métier, même si on a deux trois outils pour eux, mais euh, on est vraiment sur les 16-25 scolarisés avec trois temps. La, la question de l'orientation en première et terminale, la réussite dans les études supérieures, entre bac et bac plus 5, et euh, la question de l'accès à l'emploi. Voilà, c'est vraiment ça notre, notre travail, et à chaque fois, notre idée, c'est avoir une plateforme digitale pour le plus grand nombre, ouverte à tous les jeunes français. Donc, euh, sur l'orientation, il y a une plateforme qui s'appelle Inspire, où il y a 145 000 jeunes inscrits chaque année. Sur euh, la réussite dans les études supérieures, c'est Demain, la plateforme dont on va reparler, sur le mentorat, et sur euh, l'accès à l'emploi, c'est une plateforme qui s'appelle Job Ready. Voilà. Et, et, et à côté de ces plateformes ouvertes à tous, notre idée c'est concentrer ensuite euh, du temps, de la ressource humaine, euh, des moyens d'action sur les publics les plus défavorisés. Exemple concret sur l'orientation, bah 145 000 jeunes inscrits sur la plateforme, mais on voit chaque année 25 000 jeunes dans des ateliers dédiés à l'orientation qu'on va faire dans les lycées les plus défavorisés de France. Parce qu'on se dit qu'en plus du digital, eux, il faut aussi aller les chercher. C'est notre mission d'intérêt général de nous intéresser en particulier à ces publics-là. C'est ça le, 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 le mode de fonctionnement digital associé à du présentiel sur les publics prioritaires, avec toujours de la recherche. Dans chacune de nos, chacun de nos trois métiers, on a de la recherche pour essayer de faire en sorte de coller à la réalité des besoins et, et, et essayer d'avoir le plus d'impact. Voilà. Donc ça, on, on, on vise les grands nombres. Hein. Euh, Article 1, cette année, ça va être 170 000 jeunes inscrits sur nos différentes plateformes digitales et 30 000 jeunes vus en présentiel ou en mentorat par les par des bénévoles de, de l'article 1 sur le territoire euh, par an. Donc voilà, ça c'est le chiffre qu'on qu veut atteindre. Et puis, euh, effectivement, on a euh, on avait jusqu'à présent un manque. C'est que j'avais une plateforme digitale sur l'orientation on a construit une plateforme digitale sur l'accès à l'emploi, mais je n'avais pas un outil digital pour euh, arriver à changer d'échelle sur l'accompagnement dans les études supérieures qu'on fait via du mentorat. Voilà. Entre BAC et BAC plus 5, euh, euh, bah, j'avais euh, 2000 binômes de mentorat individuel qu'on avait constitué euh, à la Mano, j'allais dire, qui marche très bien, c'est de l'accompagnement qui dure entre 2 et 5 ans, on a des super résultats et des histoires extrêmement fortes d'engagement avec des jeunes qui sont extraordinaires, mais qui sont peu nombreux. Et donc, moi, ça fait un moment que, euh, avec Boris, on se dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à populariser le mentorat, à en faire plus, euh, parce que la réalité, c'est que, euh, jusqu'à présent, l'État ne s'y intéressait pas, et donc, pour financer du mentorat, il fallait avoir recours au financement par des entreprises, euh, donc exclusivement privées, donc forcément un peu limitées en volume, quoi. Enfin, on ne peut pas changer... Euh, on peut pas changer la France avec du mentorat euh, et avec du mécénat euh, qui le finance, il faut il faut à un moment qu'une politique publique s'en mêle. Et là, ben voilà, l'État s'en est mêlé, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on raconte depuis 15 ans autour de l'impact du mentorat, et c'est pas simplement en France, hein, c'est à l'échelle mondial. c'est-à-dire que c'est prouvé maintenant par la recherche que le mentorat, c'est un investissement relativement faible et quand c'est bien maîtrisé, il y a, il y a un métier hein, derrière le mentorat, quand c'est bien maîtrisé, ça a un impact extrêmement précieux pour booster les parcours des, 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 des jeunes euh, bah le, le, le gouvernement a compris qu'il était temps d'accélérer et a effectivement euh, lancé un appel à projet un jeune à mentor en mettant de l'argent sur la table en disant on doit passer de 25 000 jeunes mentorés tout à saut confondu donc nous on en avait 2000 là-dedans enfin euh, à 100 000 cette année et 200 000 l'année prochaine et donc cet appel à projet a été lancé et nous on en a profité pour reproposer cette solution qu'on avait dans nos cartons depuis un moment mais qu'on n'arrivait pas à financer, qui était de dire ok, construisons un outil pour véritablement démocratiser le mentorat, faire en sorte qu'il soit accessible à tous les jeunes, quel que soit leur profil, mais aussi faire en, face, euh, en sorte que n'importe qui, quasiment n'importe qui puisse devenir mentor gratuitement. Voilà, sans condition de diplôme non plus, c'est-à-dire que je veux que le mentorat puisse être ouvert à tous, un jeune qui est en prépa euh, doit pouvoir être mentoré s'il le souhaite par quelqu'un qui est 4 dans une boîte et qui a fait une prépa et qui ensuite fait un beau parcours, mais ça doit être vrai aussi pour le jeune qui fait un bac pro euh, en, je sais pas, moi, en horticulture, qui doit pouvoir être aussi mentoré par un horticulteur qui va l'aider à trouver son stage et à trouver ensuite l'employeur qui lui correspondra et puis peut-être des spécialisations qui vont lui plaire c'est c'est ça l'idée c'est à dire que je pense qu'il est vraiment temps de démocratiser et de casser les codes du mentorat qui aujourd'hui sont plutôt réservés pas dire une élite mais aujourd'hui c'est quand même plutôt réservé à des des jeunes qui sont défavorisés mais plutôt méritants scolairement avec des publics qui sont aujourd'hui plutôt des cadres à cadre sup qui ont un peu une liberté de gestion de leur temps. Donc cela, il faut le continuer, bien sûr. Mais nous, on se dit, il faut aussi que des jeunes en bac pro puissent en profiter. Il faut aussi que des jeunes qui ont des mauvais résultats scolaires et qui sont un peu perdus ou qui ont besoin de se réorienter puissent être accompagnés. Et il faut que tout le monde ait accès à cette solution, qu'on soit favorisé ou défavorisé. Donc on, on, on le fera... Euh, grâce à la plateforme demain.org où en gros cette plateforme euh, bah, elle vous permet en tant que jeune de dire quels sont les besoins que vous avez euh, je suis en euh, je rentre en études supérieures euh, je, dé, je, je viens de la campagne je débarque dans une ville euh, je vis à un choc culturel, j'ai besoin de soutien moral et d'un peu d'aide méthodologique pour réussir mes cours euh, je suis à bac plus 2 euh, je vais chercher une alternance euh, euh, j'ai jamais passé un entretien de ma vie euh, je suis à bac plus 4 j'aimerais partir à l'international je sais pas comment faire il faut que je parle mon anglais ou euh, je suis à bac plus 5 il va bientôt falloir que je cherche un job j'hésite entre plusieurs jobs mais personne n'est capable de me les faire découvrir voilà. je, je donne quelques exemples très concrets de ce que les jeunes peuvent identifier et en face bah, nous on a des mentors qui disent moi je suis prêt à passer 3 heures par mois pendant 6 mois euh, sur tel ou tel sujet voilà où là où je peux aider et nous ensuite on fait, on fait le matching et on lance la relation pour qu'il y ait une forme d'entraide extrêmement concrète sur des sujets précis euh, bah, où ça va avoir immédiatement de l'impact parce qu'on sait que ce genre de rencontre, euh, euh, ça peut faire des petites victoires, aider à passer un examen, trouver un job, euh, euh, mais ça peut aussi changer des vies quoi. Et, et on a aussi beaucoup de jeunes qui disent bah, « ça change des vies parce qu'à euh, partir d'un premier coup de main, euh, on a construit une relation de confiance, puis mon, mon mentor est resté à mes côtés sur euh, d'autres étapes, etc. etc. » Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'instituer.
0: Je reviens à ce que tu disais. Euh, c'est vrai que le mentoring n'est pas démocratisé en France. Euh, autant dans l'entrepreneuriat, euh, avoir un mentor, euh, ouais. c'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez naturel finalement. Euh, mais moi, je me souviens, euh, à l'époque où j'étais euh, étudiant, surtout... Euh, Enfin, lycéen notamment, ensuite en, en études supérieures, je ne me suis absolument jamais posé la question <rire> d'avoir un mentor ou, euh, ou même je pense que je ne savais même pas peut-être comment en avoir un euh, et qu'est-ce que ça, ça allait m'apporter finalement. Euh, donc c'est vrai que la, la, la mission d'article 1 est hyper, euh, euh, hyper importante je pense euh, versus euh, tout, ce que peut apporter, tout ce que ça peut apporter du mentoring justement euh, à des jeunes. On a parlé de, du fait de, de comment devenir euh, mentoré, mais on n'a pas parlé du fait de comment devenir mentor. Comment ça se passe si demain, euh, quelqu'un qui nous écoute souhaite devenir mentor sur, euh, sur Article 1 ben,
1: Très librement, en fait. Ça se passe en trois en, en, en minutes d'inscription et ensuite, une forme d'accord moral où on se doit être OK pour passer trois heures de son temps par mois pendant six mois à accompagner un jeune ce qui n'est pas
0: grand chose, pas grand chose. Bien. Enfin, ça se trouve <rire> ouais, <franchement. Oui. rire>
1: et puis c'est une moyenne hein, donc, euh, il peut y avoir oui. des, des mois où ça va être un peu plus euh, si le jeune a besoin je s'il prépare euh, son, son entrée sur le marché de l'emploi par exemple et puis, il peut y avoir des mois aussi où il sera moins demandeur parce qu'il a des examens parce qu'il est en vacances enfin, bref. donc c'est vraiment une forme de moyenne il faut aller sur le site demain.org tout simplement, donc avec un 1 à la place du i, effectivement, et puis euh, s'inscrire. Ça prend 3 minutes, c'est gratuit. Euh, vous verrez qu'on vous indique euh, quelques items que vous pouvez cocher pour dire euh, bah, en quoi vous vous sentez capable d'aider un jeune. Euh, ça peut aller de s'orienter, euh, lui donner du soutien moral, jusqu'à euh, l'aider à préparer des entretiens, euh, découvrir un métier, euh, parler une langue étrangère. Enfin, vous cochez un peu tout ça. Vous expliquez ce que vous avez eu comme parcours d'études, alors c'est pas, euh, pas limitant, si vous êtes autodidacte, vous serez aussi matché avec un jeune, c'est juste qu'on euh, essaye quand même de faire correspondre les filières d'études parce qu'on se dit ça crée un lien tout de suite quoi. un jeune qui est en prépa on essaiera de le matcher avec quelqu'un qui fait une prépa parce qu'on se dit ils auront tout de suite des sujets de discussion assez, assez, assez pratiques euh, à partir desquels ils pourront enrichir la relation, enfin au moins ils auront une base de discussion on vous demande euh, quelques, quelques hobbies que vous pouvez avoir Parce qu'on dit euh, un jeune qui aime le foot on va le connecter avec quelqu'un qui aime le foot là aussi ça peut aider à briser la glace par exemple euh, on vous demande évidemment votre région euh, et ensuite on va vous proposer quelques temps de formation c'est une proposition, c'est pas une obligation mais on va vous inviter à à prendre un peu connaissance de ce que c'est que la posture du, du mentor et puis vous aurez aussi des trousses à outils en fonction des, des différents sujets, si par exemple le jeune vous dit bah, j'ai besoin de faire mon CV, on aura quelques contenus pour vous aider vous aider à l'aider sur comment faire comment faire son CV voilà, vous avez des contenus en ligne et puis ensuite, bah, vous patientez un petit peu, ça va être allez, entre 3 et 10 jours de patience pour vous matcher avec un jeune euh, pourquoi bah parce que concrètement il faut qu'on trouve un jeune qui vous corresponde alors il y a un algorithme de matching mais on, on, on revérifie quand même euh, notamment la motivation du jeune on n'a pas envie de vous connecter avec quelqu'un qui se manifestera plus donc on, on demande à un jeune euh, et ça ça se passe en off c'est à dire que vous en tant que mentor vous n'allez pas vous en apercevoir mais en gros quand on a trouvé un jeune qui vous correspond on va lui demander de valider le fait qu'il est bien d'accord pour lancer une relation de mentor avec vous une fois qu'il nous a répondu qui peut prendre un peu de temps, et puis s'il ne répond pas, il faut qu'on aille voir un autre jeune, euh, on crée la connexion. Voilà. Donc là, ça se passe par mail, par SMS, on vous indique que euh, vous, êtes, vous êtes libre de commencer à, à la discussion, et puis après, bah, c'est à vous de, de prendre contact, de fixer votre, votre, vos objectifs de mentorat, votre calendrier, et nous, on va régulièrement venir vous voir, enfin vous voir, vous solliciter, par SMS, par mail, pour savoir si la relation se passe bien. Alors, si ça se passe bien, ben, nous, on se contente de cette information. Si vous ne répondez pas, ou si l'un des deux ne répond pas, euh, ou si vous nous dites que ça se passe mal, ben, là, il y a intervention de nos équipes. En gros, on vient voir. On appelle. Qu'est-ce qui se passe et, et, et on essaye d'aller au bout. Soit euh, c'est réparable... Euh, entre guillemets, soit euh, on change de binôme en disant ok il bah, y en a un des deux qui ne joue pas le jeu ou qui ne joue plus le jeu, ils, so ils se sont pas trouvés, ça peut arriver, et, euh, et, euh, et, et on recrée autre, on recrée autre chose. Voilà, c'est ça l'idée, euh, avec une petite particularité qui est que si on est sur un jeune défavorisé, on essaiera de travailler la relation plus dans la durée. Si on est sur un jeune favorisé qui veut un coup de main sur son orientation, ce sera très ponctuel. On lui donne un coup de main, mais on dira pas forcément plus loin. Si c'est un jeune boursier défavorisé, etc., etc., on essaiera de vous inviter tous les deux, jeune et mentor, à enrichir la relation. Vous êtes rencontré parce que, par exemple, le jeune rentrait en première année d'études sup et il est un peu paumé pour organiser son travail, vous lui filez un premier coup de main, on va vous dire « Ah !» Là, euh, à bac plus 2, il va y avoir un moment où il va falloir chercher un stage. Et si vous alliez continuer ensemble la relation euh, pour que vous puissiez l'aider à trouver un stage Etc. L'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur plus riche pour les jeunes issus de milieux défavorisés.
0: On est bien d'accord, euh, un mentor peut avoir un seul mentoré, c'est bien ça on... Ou alors c'est
1: plus... Ouais, c'est plus ouvert que ça. Plus ouvert que ça On, 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 on l'a euh, testé. Et le fait d'avoir deux mentorés quand on a un mentor qui euh, maîtrise un peu son rôle, c'est jouable. Ça, ça ne nuit ouais. pas en termes d'impact, euh, ni même en termes de gestion du temps. Donc, euh, c'est les mentors qui nous ont largement demandé, on l'a testé, c'est plutôt efficace. Donc, euh, on, on se l'interdit pas. Bon, par contre, on, on en reste à deux.
0: Oui, <rire> c'est sûr. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une, une belle histoire entre un mentor et un, un mentoré, si c'est possible
1: Ouais, bien sûr, les belles histoires euh, ah, j'en je, aurais j'en aurais j'en aurais un paquet de belles histoires à vous raconter parce que euh, c'est ça qui est assez paradoxal, tu parlais tout à l'heure du fait que le mentorat n'est pas connu en France. Alors le mentorat dans l'entrepreneuriat, si, c'est sans doute là où c'est le plus développé et le plus démocratisé. Et on a beaucoup de choses à apprendre du, du mentorat dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est pas connu, alors que paradoxalement, quand tu interroges des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont un temps soit peu euh, réussi avec toutes les guillemets derrière le terme en tout cas qui fait des beaux parcours d'études ils te racontent tous qu'il y a eu des rencontres décisives tous, 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 des gens qui en fait, ils ont été mentorés sans forcément s'en rendre compte tous te disent ça, alors ça peut être un prof peut être un ami de la famille, peut être un voisin n'importe qui euh, moi j'ai une anecdote que j'aime bien raconter parce que c'est un mentorat très très ponctuel mais, mais c'est justement un peu de cet ordre là euh, c'est un jeune qui m'a raconté ça il est venu me voir dans un atelier collectif qu'on faisait pour les mentorer de Coeur et euh, en gros il m'a expliqué comment s'était fait son, 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 son cheminement. M'a dit il était donc en, en, en terminale euh, dans un lycée euh, grande banlieue parisienne, voilà, un quartier quoi, euh, issu de l'immigration, ses parents euh, des emplois un peu, peu qualifiés, je crois que ça, enfin ça ne retravaillait pas non. Euh, et euh, bah lui était pas trop mauvais élève sans être non plus avec des résultats mirobolants. Et en gros, euh, bah dans son lycée, ceux qui étaient comme lui et qui avaient des résultats pas extraordinaires mais honorables, bah ils allaient dans le BTS du coin, c'était un BTS comptabilité. Voilà, donc il s'apprêtait à faire ça sur euh, Parcoursup. À l'époque, ça s'appelait pas Parcoursup, mais bon, oui. il s'apprêtait à faire ça. Et euh, il m'a dit qu'un jour, il s'était senti pas très bien, il a un peu mal au ventre, machin. Donc, il a pris rendez-vous avec son médecin de famille, qui voyait depuis 15 ans. Euh, et comme euh, c'était un peu en urgence, il a pris le dernier rendez-vous du soir, quoi. Voilà. Donc, euh, le médecin l'a vu. Euh, voilà. Bon, bref, et à la fin, ils ont un peu discuté. Et le médecin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc. Bah, je suis en train de remplir mon, mon dossier parcours qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Et il se trouve que le médecin avait un fils en terminale, dans un autre lycée, et que ce fils avait à peu près les mêmes notes, et que le médecin bah, lui avait euh, expliqué l'existence des classes préparatoires, et que son fils était inscrit en classe préparatoire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le médecin a expliqué à ce jeune ce qu'étaient les classes préparatoires, a regardé ses notes, et l'a aidé à inscrire la classe prépa sur Parcoursup, ils ont fait le dossier en ligne, euh, voilà, dans le cabinet médical euh, pour le dernier rendez-vous euh, et, 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 et il a été admis et c'est comme ça que sa vie a changé c'est-à-dire que euh, il a suffi de vraiment pas grand-chose un peu de temps, un peu de bienveillance pour lui ouvrir des horizons qu'il euh, n'aurait sans doute jamais dépassé et il aurait peut-être été très heureux avec un BTS comptabilité sauf que maintenant il est en école de management et son destin n'est évidemment pas du tout le même que s'il si, euh, avait fait le BTS du coin, où il ne se serait d'ailleurs peut-être pas plu, parce qu'il aurait été là un peu par hasard, et pas forcément sans que ce soit une, une motivation profonde. Et ça, c'est juste pour dire que euh, des histoires comme ça, il y en a plein, et on s'aperçoit que le destin, il est encore très fortement lié au hasard des rencontres, alors que ces rencontres, elles devraient, elles devraient être possibles pour tous. C'est juste ça qu'on essaye de faire, moi. C'est que moi, j'ai plein de jeunes qui me disent, en fait, moi, euh, je suis aujourd'hui. Euh, bac plus 3, 4, 5 et, et je m'en suis à peu près sorti mais j'ai eu une chance folle et je connais plein de jeunes qui étaient plus smart que moi qui sont restés plantés sur les, 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 les bancs de l'école, qui n'ont pas fait les bonnes rencontres qui n'ont pas fait les bonnes décisions que personne n'a aidé à, à surmonter des, des, des moments un peu compliqués ou à prendre des bonnes décisions au bon moment et du coup ils sont plantés et, et enfin plantés ils n'ont pas été aussi loin que ce qu'ils auraient pu faire il y a beaucoup de jeunes qui vivent avec ce, petit, ce sentiment un peu de d'imposture en disant ben, ok, euh, pourquoi moi pourquoi pas eux et ça je suis persuadé que ce genre de, de, de levier de regard extérieur de quelqu'un qui a les infos à des moments décisifs pour ces jeunes qui n'ont pas autour d'eux, euh, des gens qui peuvent leur apporter des infos dont ils ont besoin ben, ça peut vraiment être décisif et c'est ça le mentorat en gros c'est euh, être présent dans des dans des moments clés pour aider à grandir
0: je te rejoins sur euh, l'importance des, des rencontres et aussi ce côté aléatoire euh, des rencontres. Euh, je vais parler assez rapidement d'une du, expérience personnelle, effectivement, euh, d'une personne qui est devenue au fur et à mesure... Euh, une mentor, mais qui n'était qui était juste à la base une, une simple rencontre, on va dire. C'est que vers 14-15 ans, j'avais créé un, un petit compte Twitter qui parlait de, de football à l'époque. Et très rapidement, le compte Twitter a pris de l'ampleur jusqu'à avoir un peu plus de 10 000 abonnés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 17 ans, un jour, je reçois un message de, de la directrice communication d'un club de football professionnel euh, qui souhaite me rencontrer et qui veut me recruter au sein de, de ce club de football professionnel. Euh, se passe la rencontre, euh, ça marche très bien, je suis recruté, j'y travaille pendant quelques temps et, euh, et cette rencontre s'est passée en 2014 et sept ans après, cette personne, je la vois encore très fréquemment, euh, aujourd'hui elle est dans un, dans un autre domaine, mais elle continue justement de... Enfin, on continue de se voir, de prendre des nouvelles euh, sans, aucun... sans avoir aucune envie d'un de, de, intérêt particulier, etc. C'est vraiment une relation euh, hyper naturelle avec une personne euh, génialissime et on s'apporte tous les deux euh, des choses mutuelles. Et, et tu vois, ça, c'est. Je pense que c'est une de mes premières mentors, tu vois, mais sans ouais. qu'effectivement, au départ, je, je, je me disais que ça allait être une mentor par la suite, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c est, c est, c est... je suis totalement euh, euh, 200% d'accord avec ce que, ce que tu as dit euh, il y a quelques minutes. Alors, On va finaliser euh, cette partie sur article 1. Euh, J'ai une question aussi qui est aussi importante, c'est combien y a-t-il de personnes euh, derrière cette association euh,
1: Là, nous sommes alors, ça a pas mal poussé hein, depuis quelques mois puisque forcément on est dans, dans une grosse phase d'accélération avec un jeune inventant. On est les, les, les principaux euh, attributaires de la subvention en fait. Donc on a c'est aussi parce qu'on a les objectifs les plus, les plus gros. Euh, on, on a poussé et on est aujourd'hui euh, à peu près 120. 120 personnes, une bonne moitié dans les régions, un peu plus dans les régions, et plus autre moitié ben, ben, à l'ascenseur à Paris. Euh, on va continuer, on devrait être d'ici mars prochain, entre entre 140 et 150. Donc, on recrute, ouais, à la vie aux amateurs, on recrute, on recrute, on recrute dans le digital, on recrute, euh, on recrute euh, dans l'animation sur le terrain, euh, on recrute en fundraising, on recrute en com, euh, enfin, bref, ouais, mm. on, a, on a besoin d'énergie de, de, et, 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 et d'expertise. Euh, et puis derrière, il y a surtout des bénévoles donc, si j'ajoute les mentors avec ceux qu'on appelle les éclaireurs, les éclaireurs, chez nous, sont des étudiants qui euh, aident euh, les, les lycéens sur leur, euh, sur leur orientation. Euh, on est à plus de 15 000 bénévoles euh, partout, mm. sur, partout sur le territoire. Euh, donc, euh, oui, ça commence à faire. En tout cas, à l'échelle oui, associative, étude, il peut, donc, ça, ça fait un peu de monde, ouais, voilà.
0: <rire> Et en même temps, c'est ce qu'il faut aussi pour, euh, pour bouger les choses, quoi. <rire>
1: Bah, moi, oui, je crois vraiment, c'est-à-dire que ça, 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 c'est peut-être gros à l'échelle associative, mais vu l'ampleur des besoins, c'est-à-dire que c'est faramineux. Vous avez énormément de jeunes en France, dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les bassins désindustrialisés, euh, qui sont justement dans cette situation d'inégalité des chances. C'est-à-dire qu'en gros, c'est assez paradoxal, on a des systèmes d'études en France euh, je ne vais pas dire que tout est gratuit loin de là, hein. on sait que ce n'est pas le cas mais on peut quand même essayer de, 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 de faire des études supérieures on n'est pas du tout dans les standards anglo-saxons de, 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 de coût des études supérieures euh, mais euh, bah, beaucoup de jeunes n'ont même pas les moyens nécessaires en dépit des aides qui sont accordées enfin, on ne survit pas en France avec une bourse d'études supérieures, hein. ça c'est pas vrai c'est on a vu les dégâts pendant la période du confinement, moi j'ai vu plein de jeunes qui euh, n'arrivaient pas à s'en sortir parce qu'il n'y avait plus de petits jobs, et j'ai même des situations de jeunes euh, extrêmement doués euh, qui euh, euh, ont dû lâcher leur appartement euh, parce que la bourse suffisait pas, et je reconnais même un ou deux qui ont été bossés à l'usine, quoi, parce qu'il ne restait plus que ça. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, le manque de moyens est une vraie difficulté, mais il y a aussi des barrières mentales, cest à des, des jeunes qui et leurs parents je pense que ça explique pas mal de nos difficultés politiques, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'en France, les dés sont pipés en ce qui concerne mmh, l'accès à l'éducation et l'accès à l'emploi de leurs enfants.
0: Et, euh, et pendant notre échange, tu as dit aussi que tu voulais faire bouger les stats. Et, et pour faire bouger les stats, justement, euh, c'est clair que euh, 15 000 bénévoles et une équipe de 120 personnes, c'est euh, le minimum, justement, pour Faut pouvoir ça. faire bouger les stats. Ouais, exactement. <rire> exactement. Ouais, ouais. <rire> On va pouvoir passer à la partie bilan. Quel a été euh, le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: Je pense que le plus difficile, c'est maintenant. Euh... C'est maintenant parce que c'est vraiment la question du, du changement d'échelle à rythme accéléré. Euh... Parce qu'effectivement, on a dit qu'on euh, allait qu passer de 2000 à 20 000 mentors cette année. Enfin, euh, et c euh, c est, c est, oui c'est énorme et on est en train d'à de, 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 peu près tout faire en même temps euh, pour essayer de faire ça en un temps record je ne suis pas inquiet sur notre capacité à le faire -à -dire vous me donnez deux ans de plus je le fais tranquillement, enfin, tranquillement. pas tranquillement mais on, on le fait voilà là il faut que je le fasse en moins d'un an et c'est extrêmement dur parce qu'il faut lancer toute l'ingénierie digitale sachant que euh, bah, il faut que j'ai les, les ressources tech pour ça donc, on, on les a il faut un peu de financement euh, mais euh, on n'a pas les moyens d'une start-up, je n'ai pas levé des fonds publics euh, des, des fonds privés pardon pour, pour financer mes innovations ça c'est un des gros enjeux le financement du monde associatif euh, des innovations digitales dans le monde associatif c'est extrêmement compliqué euh, donc du coup je, on est on est obligé de, de, de faire avec des moyens finalement relativement contraints aussi bien que des les startups du digital euh, en pleine croissance. Il euh, y a forcément des, des, un choc culturel pour les équipes. On passe d'une asso où on était relativement proche des bénéficiaires avec des équipes qui sont euh, très sensibles à, à la relation de proximité à une asso où on continue à faire ça, mais on fait aussi du digital avec des nouveaux savoir-faire, euh, du marketing digital, euh, du, de, 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 de l'expertise... Euh, de l'expertise tech à différents niveaux euh, des experts euh, des soft skills et de l'insertion professionnelle euh, des nouvelles formes de fundraising euh, pour sortir un peu du mécénat traditionnel euh, on, on développe plein de nouveaux métiers avec des nouveaux entrants et il faut créer une culture commune c'est pas évident euh, et puis euh, une obligation de réussite quoi. moi je veux qu'on réussisse en, en moins d'un an à, à à faire ce changement d'échelle parce que je pense qu'on n'aura pas de chance de le faire moi je veux prouver à l'état, aux entreprises, aux collectivités locales que le mentorat on peut le démocratiser en gardant un impact qualitatif et j'ai envie que d'ici un an ça fasse partie du paysage que les acteurs publics et les entreprises se disent, OK, bah, le mentorat, ça vaut la peine de mettre, de continuer à mettre un peu de sous dessus parce qu'on euh, voit que ça a une vraie utilité euh, pour, euh, pour les jeunes et que ça correspond aussi à une vraie demande d'engagement de la part des salariés. Donc, c'est euh, en ce moment que c'est plus dur. Voilà, on passe de euh, 60 à 120 personnes, euh, donc le, le changement culturel, il est, il est compliqué. J'allais dire, c'est même, euh, à mon avis, plus aussi compliqué que la phase de fusion qui n'était pas simple non plus hein, là. Euh, mais là notre contrainte c'est quand même vraiment celle du celle du temps qui est extrêmement restreint il faut, faut, faut tout faire très vite voilà. mais bon c'est un challenge et les équipes sont, sont assez emballées par ça aussi donc euh, c'est donc, euh, pas une difficulté insurmontable mais, euh, mais c'est un peu trappu
0: <rire> c'est sûr et, et l'autre question, bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Moi, je suis le plus fier des de, euh, prémices de ce que je disais tout à l'heure, quand je disais on disait on, on, euh, on, on veut changer les chiffres en matière de mobilité sociale. Euh, deux aspects de fierté dans, dans, dans l'actualité récente. Euh, le premier, c'est euh, « notre sujet devient audible ». On parle de plus en plus de la question de la mobilité sociale. Il y a eu euh, toute une rentrée littéraire, là, où, avec euh, beaucoup d'écrits de, 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 sur la question des transclasses par exemple. Donc, euh, le sujet euh, sort. C'est plus un truc euh, qui ne concerne que quelques sociologues euh, cachés dans un coin que personne n'écoute. C'est quelque chose où, en fait, on est en train de se dire, mais euh, si notre pays, par certains aspects, euh, euh, ne va pas bien c'est peut-être parce que cette question là est une question centrale et qu'on n'a pas bien adressé Donc, je, ça je l'entends euh, et, et je trouve que c'est un, un signe positif on va sans, sans doute contribuer à ce que ça, ça sorte et le deuxième point dont je suis assez fier c'est euh, beaucoup de jeunes veulent nous rejoindre et comprennent ce qu'on fait euh, avant euh, il y a encore 3-4 ans euh, les jeunes qu'on recrutait euh, la question de l'égalité des chances, de la mobilité sociale, de la diversité, c'est euh, ouais, un peu confus. quoi, Ça ne correspondait pas à un projet vraiment personnel. Là, il y a beaucoup de jeunes qui tapent à la porte de l'article 1 en disant « je suis engagé sur ce sujet depuis tout petit parce que bah, soit je suis passé dans votre assaut, soit j'ai entendu parler des enjeux d'égalité des chances et euh, c'est chez vous que j'ai envie de venir parce que je, je pense que c'est là que ça se passe. » Et ça, ça me, ça me rend très fier d'avoir euh, mm. ce... ce euh, des jeunes qui arrivent en me disant bah, j'ai un peu grandi avec Article 1 et, et en gros j'ai envie de m'investir à vos côtés bon, après ça rehausse le niveau d'exigence évidemment hein, parce que ils sont aussi très très, très engagés mais c'est très bien comme ça et ça c'est vraiment une nouveauté et j'ai un regard sur eux assez euh, ouais c'est fier parce que je me dis qu'on va, on va peut-être euh, avec d'autres évidemment je relativise hein, mais avec d'autres un peu un peu contribuer à créer cette, cette génération qui changera les choses.
0: On va pouvoir passer à la partie euh, rencontre, mindset, entrepreneuriat. Euh, la première question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux rencontres qui euh, t'ont le plus marqué dans ta vie Est-ce que tu as eu un... des mentors, par exemple
1: <rire> Non, j'ai ai, ai réfléchi et je pas vraiment eu de mentor. Il y a deux personnes euh, auxquelles je pense. Il y a un monsieur qui s'appelle Jérôme Duval-Lamel, qui était euh, directeur général chez euh, SFR. Et moi, j'étais arrivé en responsable RH, etc. Et c'est euh, ce monsieur qui m'a fait un peu sortir de ma, de, de ma réserve. Un, un matin, il m'a appelé en me disant, « Voilà, j'ai je, 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 envie de vous nommer directeur. » que vous, vous soyez dans mon une comité de direction, euh, que vous preniez en charge des plus gros sujets, que vous preniez en charge d une équipe, etc. Il me dit, je pense que vous en avez le potentiel, mais je ne sais pas si vous en avez l'envie. Hum. Et, et il avait raison. Enfin, sur le potentiel, ça, c'était son appréciation. Mais en tout cas, sur l'envie, moi, je me projetais, mais pas du tout là-dedans. Parce que j'avais ma, ma propre gang quoi, de... de, 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 de D'auto-limitation, euh, c'était pas mon monde, c'était pas pour moi, je voyais ça comme des, des gens politiques qui se tapaient sur la figure à longueur de journée, euh, je me disais, mais je, je suis parfait pour être dans ces, dans ces sphères-là, je serais pas à mon aise, c'est pas mes codes, c'est pas mon monde. Vraiment, je ressentais ça, quoi. Et, euh, et, et lui a été le premier à me dire, euh, bah, si vous me dites « ok, je vais vous aider euh, », voilà, je vous laisse une journée de réflexion. Donc, c'était ça. Et en me disant, bon, bah euh, à l'issue de la journée de réflexion, soit vous saisissez votre chance et, euh, et euh, euh, je vous accompagnerai, soit bah, vous la saisissez pas et ce n'est pas bien grave, vous continuerez, mais vous n'y irez jamais. Voilà, donc cette personne-là m'a, ouais est venue me chercher. Et, et je ne sais pas si j'aurais fait... Euh, ce pas d'aller, euh, ou en tout cas si j'avais cette ambition d'aller plus haut, euh, si c'est si, 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 n'était pas venu me chercher. Et la deuxième rencontre, c'est euh, euh, Boris Valbaume, le, 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 le coprésident de l'article 1 et le, le fondateur de, de Fratelli. On a deux trajectoires personnelles extrêmement différentes, on a deux personnalités différentes. Mais c'est une rencontre assez magique parce que, euh, en dépit de nos histoires, nos personnalités, même de nos convictions politiques, je pense qu'elles sont euh, différentes. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais on a retrouvé. Euh, moi, j'ai retrouvé en lui le, 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 la colère qui m'anime sur ces questions d'inégalité et cette envie de, 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 faire, de faire toujours plus grand. C'est une rencontre, voilà. Et après, il a fallu qu'on apprenne à bosser ensemble, ce qui n'est rien d'une évidence ça s'apprend oui oui bien sûr la co-direction c'est pas simple mais c'est euh, bon il y a des côtés aussi assez euh, assez gratifiant quoi notamment sur la solitude de la solitude du dirigeant enfin la solitude de l'entrepreneur quand c'est partagé bah c'est tout de suite une autre histoire c'est c'est sûr c'est vraiment plus chouette mais bref voilà et donc Boris euh, m'a appris beaucoup de choses et notamment euh, j'avais un peu tendance moi à être euh, dans une logique de revanche euh, du seul contre tous, euh, le petit gars qui vient de milieu défavorisé et qui, euh, euh, qui euh, détient une espèce de vérité, en disant, ben voilà, je vais vous montrer ce que c'est, Bon, les Boris lui ils sont parcourus très différents, il n'est pas issu de milieu défavorisé, et il est venu euh, sur, le, sur le terrain de l'égalité des, de des chances par les valeurs, ouais, il est profondément républicain, mais il dit en fait moi euh, je, 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 je pense que la promesse de notre pays bah, elle est, elle, ça marche pas quoi, euh, et, et il fait ce constat en disant « moi j'ai eu, euh, je viens du milieu favorisé et en fait euh, je n'ai eu qu'à travailler, hein, alors que pour mmh. d'autres il faut faire plein d'autres choses pour arriver à s'en sortir ». Le chemin est long. Et, et, le chemin est long. Et donc du coup ça m'a appris une forme d'humilité en me disant bah, « je ne suis pas détenteur de la vérité et euh, euh, ce n'est pas nous contre eux, ce n'est pas moi contre eux, il euh, y a aussi des gens qui sont pas moins légitimes que moi » sur ce combat, si euh, même s'ils viennent de milieux favorisés, mais qui qu partagent les, 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 les mêmes valeurs que moi, euh, je dois euh, aussi euh, être capable de, de travailler avec eux. Voilà. Et ça, ça a été euh, euh, aussi une partie de mon apprentissage et, et de ce que j'ai retiré de cette rencontre.
0: Et, et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui
1: Non, il euh, y, y aurait eu un temps, il euh, y aurait eu un temps. Euh, peut retirer mais il y eu un temps Barack Obama voilà pour le peut-être pas d'ailleurs pour la réalité de son action politique mais plus pour l'inspiration le, et l'espoir qu'il a su provoquer voilà euh, plus euh, évidemment les ans il enfin, y, y a des éléments de fête quoi mais voilà mais après euh, je pense qu'il y a un écart entre l'aura le, le, du bonhomme et, et, et ce qui, la réalité de ce qu'il a pu faire euh, euh, politiquement mais, mais lui m'a inspiré un moment euh, et après, je dirais, euh, allez quand même, je, je vais, en, je vais en citer une parce que euh, je trouve ça emblématique. Ce serait euh, Greta, euh, Greta Thunberg, euh, parce que je fonde beaucoup d'espoir sur euh, sur sur la jeunesse en fait. Je, 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 plutôt que de prendre des vieux euh, ou des anciens, euh, je, je dis que c'est plutôt là qu'il faut essayer de trouver euh, les gens qui vont qui vont trouver les solutions dont on a besoin. Et, et je trouve remarquable. Euh, la justesse de son combat, de son propos, avec le bon niveau de radicalité, mais sans aller jusqu'à la rupture, je trouve que c'est remarquable d'intelligence. Euh, et euh, ouais, voilà, je, je la mettrai en personne qui m'inspire.
0: puis une, une certaine maturité aussi Incroyable, euh, pour ouais. son âge. Hein. Ouais, ouais. <rire> Impressionnant quand même. <rire> Ma dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu à, à des personnes qui souhaiteraient se lancer
1: Bon, ça va être un peu bateau, mais, mais, mais euh, c'est tellement vrai. C'est en gros se fier à ses intuitions euh, et, et, et à ce qu'on qu a en soi, sa conviction profonde. Euh, et si ça ne marche pas, ça marche pas, mais au moins ne, ne pas ne pas se dévoyer. Le nombre de gens qui n'ont pas compris ce que je faisais au début, ou qui m'ont dit que ça ne servait à rien, ou que ça existait déjà, euh, et que en gros j'allais me planter, euh, c'est incroyable. Et, et, et pas forcément des gens malveillants hein. donc euh, le, 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 la capacité à croire en son idée elle est, elle est, elle est déterminante et, et en gros euh, j'ai mis 7-8 ans à, à me dire que ce que j'avais dans mes tripes et que j'essayais de faire avait un sens et avait une utilité et auparavant euh, non, je m'endormais tous les soirs en me demandant mais, mais, qu'est-ce que je fous et, et où est-ce que je vais donc, voilà, moi, ça, je pense que c'est un point important. Le deuxième point, c'est évidemment savoir s'entourer. Euh, c'est hyper important d'avoir, peut-être pas des mentors, mais encore que on pourrait, on pourrait dire ça, euh, s'entourer avec euh, peut-être des gens avec qui on travaille euh, dans, dans, dans sa propre équipe, mais aussi à l'extérieur. Euh, des gens euh, qui sont des, euh, des sparring partners ou des coachs ou des gens avec qui vous pouvez évoquer euh, vos questions, vos doutes, euh, vos réflexions, euh, parce que le, le patron, entrepreneur euh, qui sait tout faire, euh, qui est visionnaire et qui a réponse à tout, euh, ça, 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 ça n'existe pas ou ça me paraît dangereux. Donc euh, il faut aussi être capable de construire ses décisions en s'appuyant sur des sur regards extérieurs. C'est pas évident. Il voilà, faut trouver deux, trois personnes, pas plus. Et puis le dernier point, c'est euh, euh, savoir s'économiser et profiter de la vie, ce qui n'est pas évident du tout quand on est euh, entrepreneur. Euh, on peut se laisser bouffer par ça. Il hein. y a un côté drogue dans le travail, parce que c'est gratifiant, parce que ça apporte un sens, parce qu'on est libre, parce qu'on est son propre patron. Enfin, je je l'ai vécu, donc je vous parle en expérience, mais je suis passé une ou deux fois à, pro, à proximité du, du burn-out parce que, parce, que, parce que je bossais trop. Et euh, en fait, c'est contre-productif. Si vous êtes capable de vous ménager des temps de pause, ben vous serez meilleur dans le boulot. Donc, je, je, je pense que c'est euh, euh, ouais, prendre soin de, de, de soi quand on est entrepreneur et, et être capable de se fixer des limites, c'est une, une hygiène de vie qui fera que votre projet sera meilleur.
0: Et c'est tout un, un apprentissage de vie, justement. Je pense que c'est au fil des années aussi, où on apprend de plus en plus à prendre soin de, de soi et, 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 voilà, et faire attention à chaque. Chaque petit détail, euh, c'est quelque chose de très important. Quoi. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on ne sait pas euh, quand on est jeune, mais quelque chose qu'on apprend euh, au fil des années.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, ce n'est pas forcément en termes de... On n'est pas obligé de dire « je vais bosser deux jours sur cinq ». Hein. <rire> euh, ça peut être compatible avec <rire> des charges importantes, mais juste, c'est être capable de dire « quand on est en famille... » ou quand on voit des potes, ou quand on a euh, quand on prend euh, même un temps resserré de coupure pour aller voir un spectacle ou faire un micro-voyage ou je ne sais quoi, être capable de couper. C'est déconnecté, quoi. Ça me paraît. Euh, Et effectivement, c'est un apprentissage, c'est pas évident. Alors, euh, j'allais dire, dans, dans, dans le monde que je connais, encore plus, dans l'associatif, c'est ce redoutable parce que vous avez l'impression de modestement de, de, de sauver le monde euh, et euh, vous êtes toujours frustré parce que les besoins sont immenses et votre capacité d'action est limitée bah, il y a un moment faut savoir que à 20h c'est plus le moment de sauver le monde quoi. faut, faut s'arrêter ouais. et, et, et on recommencera demain et ça c'est euh, ouais, ça, moi ça m'a mis des années hein, avant, que je, avant que je comprenne ça
0: on va pouvoir passer à la dernière partie euh, de, ce, de cet échange euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ouais, il y en a un euh, que j'ai redécouvert, là, euh, c'est pas très original, mais je l'avais lu quand j'étais ado, j'avais beaucoup aimé, et là il ressort, c'est Dune, j'ai beaucoup mmh, aimé okay. Dune avec euh, euh, une forte dimension onirique, avec un monde parallèle, là, en termes d'échappatoire, c'est génial, quoi, les, 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 les... Et les 100 premières pages sont un peu complexes parce que c'est un vocabulaire spécifique mais, mais après, quand on se laisse embarquer on est, on est dans une réflexion onirique, philosophique et en même temps dans un, dans un, dans un imaginaire euh, foisonnant c'est voilà, une très belle manière de, 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 de s'échapper euh, euh, donc euh, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu qui aient vu non, le nom de film, c'est... Ça n'a pas vieilli et ça reste, un, pour ceux qui aiment ça, un, un, un grand bouquin de science-fiction.
0: Très bien. La, la recommandation est notée, même enregistrée, on va dire. Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Ouais, moi j'ai deux, trois films fétiches. Euh, J'en citerai deux. Ce pas des récents récents, mais, mais c'est des trucs qui m'ont marqué. Euh, euh, J'avais beaucoup aimé Brasil. Alors c'est très très vieux, mais là aussi, euh, en, en dénonciation de, de l'absurde bureaucratique, c'était remarquable. Et puis il y avait un, euh, un film que moi je revois avec toujours énormément d'émotion, c'est « Bienvenue à Gattaca voilà, ». Avec, je trouve, euh, euh, bah, ouais, ça aussi c'est un vieux film, mais, 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 mais une actualité... Euh, de plus en plus forte sur, le, sur le, 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 le génisme, sur la difficulté à accepter la différence, sur l'impact de la techno sur nos vies. Ça, ça pose des, des. Sur la part du rêve, euh, je trouve que ça pose des questions de fond euh, qu'on se posera encore, à mon avis, pour des décennies.
0: Et la dernière question qui arrive sur chaque épisode, c'est quels, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de prochains épisodes
1: euh... bon, Je vais rester dans l'univers que je connais un peu mieux, hein, qui est celui de, de, de l'entrepreneuriat social. Moi, bon, Il y en a un que je te conseille parce que je trouve qu'il a une démarche euh, extrêmement innovante percutante c'est assez récent son initiative mais je trouve qu'il cartonne et ce gars est un, un vrai visionnaire à mon avis hein. c'est Anthony Babkin ouais, le fondateur de DiversiDays euh, je pense que dans cinq ans ce, 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 ce type va tout révolutionner
0: ok génial Super. <rire> Super, Rocco. Eh ben, écoute, euh, je, le, je le contacterai. Euh, je te remercie pour cet échange euh, très, très cool. C'est des sujets qui me, qui me tiennent beaucoup à cœur, euh, autour de, de la diversité notamment. Euh, moi, j'en ai jamais parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que pour ma part, mes parents sont arrivés très jeunes en France, euh, notamment euh, du Portugal. Euh, L'entrepreneuriat n'était pas une option. Il fallait arriver en France pour travailler pour avoir un, un emploi solide euh, et, et gagner de l'argent pour, pour, pour vivre finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des sujets que j'aimerais euh, de plus en plus aborder euh, dans, dans les prochains épisodes. Donc je te remercie euh, pour, pour tout cet échange. Euh, ton parcours est, est, je pense, très inspirant et va inspirer certainement beaucoup de, de jeunes hein, aussi qui, qui écoutent le podcast, mais aussi de, de moins jeunes hein, puisque l'audience est assez large. Euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère que toi qui nous écoutes euh, ça t'a plu aussi euh, si tu es jeune n'hésite pas à aller sur demain.org euh, potentiellement si tu recherches un mentor euh, si tu veux devenir mentor bah, c'est aussi possible, hein, on en a discuté euh, et je pense que ça peut voilà, beaucoup apporter justement à des jeunes qui en ont besoin euh, donc, euh, donc voilà je pense que le, le message est passé et, euh, et puis on se retrouve potentiellement, je sais pas, peut-être que je, je te réinvite dans deux ans dans le podcast ouais, pour me euh, parler de, de toutes ces avancées d'article 1. Et je doute pas qu'il euh, que, euh, que voilà, y, y aura beaucoup de choses de, de réaliser. <rire> et que les stades vont bouger. Les stades, bah, écoute, ouais. On,
1: on, on, on y croit, on y va. Merci beaucoup.
0: <rire> merci à toi Benjamin. Au revoir. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr. Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous